0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission La politique québécoise est en plein déconfinement Au grand bonheur des correspondants parlementaires Dont notre collègue Geneviève Lajoie Qui nous explique aujourd'hui comment la semaine que nous venons de passer avec son sondage léger et marquant, le passé libéral de Jean Charest qui ne veut pas passer, avec Québec solidaire qui stagne, nous indique que la vie politique électorale reprend de plus belle et c'est tant mieux, surtout qu'au bout du tunnel, il y a l'élection du 3 octobre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, c'est vendredi, il y a eu une interpellation sur une interpellation. On le rappelle au public, c'est une période de questions sur un sujet, comme on dit au Saguenay, euh, pendant deux heures.
1: Et malheureusement, il y a les euh, représentants des partis, du parti au pouvoir qui ont aussi un temps de parole, ce qui vient un peu nuire à la fluidité et à la profondeur de l'échange... – C'est mortel. – Oui. Mais, passons. Euh, ben –
0: C'est pas toujours le ministre qui répond. –
1: Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a aussi un temps de parole pour des députés euh, du Parti au pouvoir. Puis là, eux, ben, ils ne posent pas vraiment des questions euh, à leur ministre. Et là, donc, des fois, ça... C est, c est, comme j'ai dit, ça enlève de l'efficacité euh, à l'exercice. Mais... Mais ceci étant, donc, Benoît Charette a essayé de couper l'herbe sous le pied des partis d'opposition parce qu'il euh, était convoqué, si on veut, par Québec solidaire, euh, la députée Émilie lessard terrien qui voulait le questionner sur la qualité de l'air, étant donné que le gouvernement a présenté un projet de règlement pour augmenter la norme de nickel que l'on peut émettre dans l'air euh, au Québec. Ça a été présenté le 16 décembre. Les partis d'opposition l'ont reproché Monsieur M. Charette. Ils ont dit « Bon, vous avez fait ça... Euh, » Alors que la, ça ne siégeait plus à l'Assemblée nationale, on s'en allait pour la période des fêtes. C'est ça. C'était comme essayer de passer ça en douce. Donc, en, Alors,
0: entre la Dinde et les Attacas, Et,
1: et c'est ça. Et depuis, bien, il, y a eu, écoute, il y a eu de nombreux rebondissements, euh, notamment le fait que euh, Montréal a, a sa propre euh, <rire> oui. réglementation. Et, et visiblement, le gouvernement a essayé d'en passer aussi une vite à Montréal, parce qu'ils ont dit dans un article qu'on a publié que Montréal devrait aussi adopter la nouvelle norme. Et il a fallu que Valérie Plante sorte sur les réseaux sociaux pour dire un instant non, pas du tout. On va, nous, on conserve notre ah juridiction oui. là-dessus. Ça a là, coincé beaucoup à Québec. Le ministère est obligé d'admettre, donc c'était une erreur. Ah Et oui. à Québec, – Effectivement, là, il y a la problématique du quartier Limoilou euh, et près du port euh, de Québec, parce que là, déjà, c'est un quartier, un secteur où il y a beaucoup de pollution déjà atmosphérique. – D'où est euh, originaire le maire de Québec actuel, Bruno Marchand? Il vient de là? – ouais. Et il y a eu, on, on le sait, médiatiquement, là, la, tout, tout le dossier de la poussière rouge, euh, etc., etc. Alors là, ben, à Québec, ça passe pas non plus. La ville de Québec s'est opposée au fait qu'on euh, on assiste à une, une augmentation euh, de la possibilité de démission de nickel euh, dans l'air, et c'est cinq fois plus. Et ça cadre tellement pas avec ce à quoi on s'attend des prochaines années. C'est un peu d'ailleurs ce que Isabelle melençon du Parti libéral a dit euh, ce matin dans l'exercice. C'est normal qu'on qu qu soit sceptique, et qu'on ait de l'inquiétude. On, on devrait oui. penser même à faire le contraire. Et bon, alors Benoît Charette a défendu l'initiative en disant qu'ils ont un avis scientifique comme quoi ce n'est pas dangereux d'augmenter jusqu'à 70 euh, mmh. nanogrammes euh, le, le nickel. Euh, mais il comprend qu'il y a une problématique à Québec. Alors, quand je dis qu'il a essayé de couper l'herbe sous le pied des partis d'opposition, c'est que tout juste avant l'interpellation, il a donné une conférence de presse et il a annoncé deux mesures pour essayer de rassurer les gens dans les mois loups. C'est-à-dire qu'on va ajouter une station pour capter euh, et faire des tests euh, de la qualité de l'air dans ce secteur-là. En... – Est-ce que ce n'était pas une demande de Québec, ça? – Oui, c'était une demande d'en ajouter. Euh, je pense qu'ils s'attendait peut-être à plus qu'une autre station, parce que présentement, ouais. il y en a juste une ah bon? qui fait des tests aux deux jours. Euh, donc là, en tout cas, quand même, Benoît Charrette, a saisi un peu le message de la Ville, il, en, il ajoute une autre station. Et l'autre chose, c'est que Benoît Charette dit qu'il va former un comité d'experts pour <rire> évaluer la qualité de l'air et, et voir donc quelle est la problématique. Euh, dans il, y a, il y a une vieille
0: blague en politique, hein, Rémi? Qu'est-ce qu'un chameau? Euh, un cheval dessiné par un groupe de travail. <rire>
1: Alors là, ça aussi, c'est un peu une préoccupation... Ben, mais pas un peu, c'est une préoccupation de la Ville. I hier, dans les, des commentaires... Euh, la vice-présidente euh, Marie-Josée Asselin de, de mémoire euh, avait souligné. Donc, il, il faudrait d'abord savoir euh, si on peut se permettre ça à Québec, étant donné ben oui. les, les autres euh, sources de pollution comme euh, le, la White Birch, l'incinérateur. Euh, l'incinérateur. C'est hein, ça. Oui. Alors, oui, ça répond une préoccupation. C'est juste que là, euh, l'usine on... de tabac. Oui. Mais là, on se dit, donc, qu'est-ce que euh, le, le, combien de temps ça va prendre? Benoît Charrette était incapable de dire à l'interpellation qui allait être sur ce comité-là. Donc, on voit que ça a été fait vraiment à la dernière minute extrême. Là. Ah oui, il euh, ne savait même pas la
0: composition non, du groupe.
1: Qui va être sur le, le comité? Je ne sais pas. On va voir. Euh, on ne bon sait, sait pas non plus quand la nouvelle station va être installée. Donc, tu sais, on voit que vraiment, là, ça a été fait là, extrême. Il dernière fallait qu'il donne quelque chose à Québec. Oui. Puis, tu sais, c'est juste comme pour lui permettent un peu de sauver la face à l'interpellation. Moi, je honnêtement, je l'ai vu comme ça. Mais il y a encore beaucoup d'interrogations. Et euh, Émilie le rien pour revenir à elle, elle oui. a, a insisté, elle aussi, surtout, j'ai trouvé... Sur, qui vient
0: d'une région minière elle-même. Oui, hein. et elle a
1: insisté sur Glencore, euh, qui fait du transbordement au port de Québec. Euh, et on l'a vu, Glencore a fait une intervention sur la place publique, euh, il n'y a pas tellement longtemps. Oui, au plaigné de la ville de Québec. Et, et, et eux, ils, ils se plaignent. Qui, qui dépasse la norme actuelle euh, au Québec, mais, que mais ils, ils soutiennent que euh, ce n'est pas dangereux pour la santé et que c'est la raison pour laquelle il faut augmenter la norme pour qu'eux que puissent, dans le fond, cesser d'être perçus comme un mauvais joueur et ah qu'ils oui. dépassent la norme. Puis, tu sais, le Québec a des visées D'augmenter euh, l'électrification Oui, des, des, des véhicules. C'est important, on veut, le nickel, dans ce domaine-là. On, on veut faire, par exemple, des batteries pour ces véhicules-là. Alors, ça va prendre plus de nickel. Bon, alors, tu vois, là, que c'est quand même, c'est pas simple. Je comprends quand non. même que c'est bon si on veut électrifier des véhicules, mais il faut, il faut vraiment, vraiment avoir une préoccupation particulière à Québec. Donc, euh, je, honnêtement, j'ai trouvé ça quand même pas terrible, ce que Benoît Charette a fait, <rire> en annonçant comme un peu à la dernière minute quelque chose qui semble improvisé.
0: Oui, c'est ça. Puis il a l'air euh, à la solde de l'industrie. Puis même, euh, j'ai entendu Isabelle Mélenchon dire le vrai ministre de l'Environnement. C'est Pierre, Pierre Fitzgevin dans ce gouvernement. C'est ça. Passons maintenant aux pouces, Rémi, parce que à la fin de semaine, dans ta chronique, tu as toujours des pouces en bas et des pouces en haut. Oui, c'est Peux-tu pour... nous donner un aperçu? C'est pour montrer qui a, eu, euh, qu a fait des bons coups dans
1: la semaine ou qui a fait des moins bons coups. Alors, oui. dans, dans ma liste des personnes. Euh, pour lesquels j'ai apprécié euh, une initiative. Mm -hmm. Jean-François Roberge, assurément. Et c'est passé quand même relativement sous silence. – Mais oui, le pauvre. Yeah, – Oui.
0: <rire> – que, que Il se tellement il... ramassé ouais. par tout le monde et son frère au Québec.
1: – Voilà. Mais euh, il a euh, présenté un, un règlement qui va faire en sorte de plafonner les frais euh, de garde dans les écoles primaires au ah, Québec. Oui. Et ça, là, je suis bien placé pour t'en parler parce oui. que moi, j'ai payé vraiment comme un... Écoute, j'essaie de être poli là, comme un cochon, <rire> Pendant... <rire> parce que je croyais, comme bien des parents, que tout le monde payait le même montant pour envoyer son enfant dîner à l'école. Ben oui, moi aussi. Dans le fond, l'idée, c'est juste qu'il y a des... une éducatrice là, qui euh, va, par exemple, prendre le lunch, puis le chauffer, puis le donner à l'enfant, puis s'assurer que tout est correct. Mais donc, euh, dans certaines écoles, comme par exemple à Stoneham, il y en a plusieurs dans la, la grande région de Québec, euh, les frais de, de, de garde le midi s'élevaient des fois à 8 par jour. Et euh, 8 On vous
0: faillait, on faisait payer comme des cochons?
1: Exactement, parce que pendant ce temps-là, moi, ce que je ne savais pas à l'époque, je l'ai <rire> su quand le primaire de mes enfants s'est terminé, <rire> mais c'est que pendant ce temps-là, il y avait bien des écoles où c'était 4 dollars oh le ben. midi. Puis lui, il égalise tout ça. – Mais lui, c'est ça exactement, voilà, donc Jean-François, parce que là, la situation a été justement mise au jour par un père de Stoneham, c'était pas moi, okay. euh, un parent qui, qui avait déploré cette situation-là, il avait deux enfants, lui, en même temps, et euh, donc il disait « c'est 1400 par année par enfant ». Okay. juste pour le midi, ce qui était un peu capoté. Et, euh, et on comprenait pas pourquoi que dans d'autres écoles, ça allait jusqu'à la moitié moins. Euh, donc, alors bref, Jean-François Robert, j'avais été mis au courant de ça. Il a, il a fait en sorte de s'est penché là-dessus, etc. Et là, le, le résultat, c'est que vraiment, ça va être plafonné à 3 de l'heure. Oh! Alors, 3 donc, de l'heure. Le okay. midi, donc à ce moment-là. Donc, 3, 3 ouais. Il fait aussi un, un plafond euh, quotidien parce qu'il y en a qui envoient leur enfant avant, le, plus tôt le matin, là, avant que les cours ouais. commencent et enfin, une journée. Exact. Alors, le, le, le montant plafonné pour la journée est de 8,50 Alors, vraiment, moi, je pense que c'est... Il fallait faire ça. Il ben faut, oui. faut que ce soit le même prix pour tout le monde. Ça
0: Un pouce en l'air pour Jean-François Robillard. Alors ça, c'est très bon. Ça va lui faire du bien. Oui.
1: Dans les éléments euh, que j'ai moins aimés, je te dirais que vraiment, le, euh, avec le, le recul, la sortie de l'hystério moi, m'apparaît... Qui a défendu Jean Charest. Défendu Jean Charest et la marque libérale. Je, je comprends pourquoi il le fait. Je comprends pourquoi chez les libéraux, ils ont apprécié qu'elle le fasse. Surtout ceux euh, qui étaient là sous le, les gouvernements Couillard et Charret. Mais tu donnes un pouce en bas. Ben, C'est parce qu'elle a fait des comparaisons qui n'avaient pas de bon sens. Par exemple, de dire ouais. que, genre, Éric euh, Kerr, lui, euh, son CV, il embellit son CV. Je disais, ça n'a pas de commune mesure avec l'organisation Avec Marc du financement, oui. euh, Le financement. Et, et l'autre élément, c'est que... Douteux, je, c est c est cherchant un qualificatif,
0: je m'excuse, Rémi.
1: Ça va, mais l'autre <rire> élément, je ne comprends pas qu'elle puisse dire euh, que le patron de l'UPAC doit s'excuser, alors qu'on apprend que l'enquête est, est vraiment toujours en cours et active. Il y a même encore de la collecte de renseignements qui se fait. Alors, oui. vraiment, ça n'a ça, ça pas été un bon élément. J'ai parlé de Benoît Charette tantôt. Je pense que là-dessus, là, de, de, depuis un pouce ça, en le bas. nouveau règlement-là, ça ne va pas tellement bien de ce côté-là.
0: – Le whip Éric Lefebvre.
1: – Et le whip Éric Lefebvre, c'est fait prendre, ben Évidemment, il faut faire attention. <rire> oui, oui. Pas lui qui sévit de l'argent dans les poches. – Non, non, non. – Là n'est pas la question. – J'ai pas dit ça, Monsieur non. le juge. – Non, c'est ça. <rire> Mais c'est juste qu'il y a des, des heures de travail des employés, des bureaux de circonscription, donc payés par les fonds public de, euh, des caquistes là, qui euh, ont été consacrés à de la préparation électorale alors c'est pas correct, ils ont fait donner une tape sur les doigts et, et, et je sais que ce, que, ce qui arrive c'est que ça va être dommageable dans les prochaines semaines parce que les partis d'opposition vont taper sur la CAQ, mmh. et vont se faire plaisir avec ça, alors ça ça a été donc un autre des mauvais éléments – Puis un
0: pouce en l'air à Ariane Mignolet la commissaire à l'éthique qui encore une fois dit les choses clairement puis les dénonce de manière étayée c'est moi qui donne le pouce. Mathieu Lacombe, en terminant? Euh, Mathieu Lacombe, c'est que
1: de son côté... Le ministre de la Famille? Je voudrais dire rapidement, je comprends que c'est surtout le ministère, mais il devra vraiment faire attention parce que euh, le journal a encore présenté une histoire euh, incroyable d'un couple... Euh, visiblement des, des personnes mal intentionnées euh, qui pour sur lesquelles il y avait euh, plusieurs allégations euh, des plaintes en fait de portée, ils prenaient de euh, l'argent dans le compte de banque des parents euh, qui dont, dont les enfants fréquentent leur garderie et euh, là il y avait toute une histoire après, aye, aye. après ça on il euh, y a un crédit là, du gouvernement. Il y, y a des gens qui ont payé beaucoup trop d'argent, etc. Bon, alors, la situation perdurait depuis longtemps parce que le journal a posé des questions. Ils ont envoyé un avis, mais il faut que le ministère soit vraiment... Euh, plus solide. Moi, je me rappelais quand, quand j'étais journaliste... Plus vigilant. Oui, c'est ça, puis quand j'étais moins tolérant. Quand j'étais journaliste, euh, auparavant, j'avais travaillé sur une histoire incroyable aussi, la garderie Loulou à Marieville que le gouvernement était... Le ministère de la Famille était incapable de fermer malgré des plaintes et des, des, des allégations de mauvais traitement. Et on me disait à l'époque que le ministère de la Famille était pas équipé pour veiller tard en, en, en termes d'avocat ah ouais. et de services juridiques. Et j'ai eu l'impression, en lisant encore cette histoire-là cette semaine, que, que malheureusement, c'est encore ça. Il faut que le ministère de la Famille soit plus solide parce qu'évidemment, on parle de, de nos enfants qui fréquentent oui. pardon,
0: euh, ces services-là et des parents Mais qui ont François besoin de, Legault, de confiance. Hein. François Legault, en chambre, n'arrête pas de dire qu'il y a trop de pare-feu au, au ministère de la Famille à cause de, des affaires Thomasie. Pour, oui, bien pour construire, c'est extrêmement pénible de pouvoir faire avancer
1: des projets. Ça. Mais là, on parle vraiment de, de cas où il y a des garderies qui existent, mais où il y a des personnes louches et où il y a des plaintes. Ouais. Et, et là, c'est là que c'est extrêmement lent et laborieux. OK. Alors, pour, pour intervenir.
0: Donc un pouce en bas pour Mathieu Un en bas. Après,
1: disons qu'il est dans le. Il est dans les candidats.
0: Ah, ok. Pouce et et c'est demain, demain dans verra. le journal qu'on verra que... si oui ou non, Mathieu Lacombe s'est attiré un pouce en bas. C'est parce qu'il y a un nombre limité. Ben oui, je sais. Mais à la hausse, on la connaît, on a quand même le temps. Merci infiniment, <rire> Rémi. Merci à toi. On se reparle lundi.